0: 这个事儿触动了王新元，他手下有个亡命徒啊，叫李涛，绰号啊黑娃这竟然把杨蒙手下的一个叫岳鹏的给绑架了。这本来下面要账的事儿，隋文昌是不过问的，可王新元竟然如此无礼，绑架他的小弟，这事儿可非同小可。隋文昌让宋亚萍和王新元联络，二人就通了电话。孙文昌让王新元放人，啊，说呀，元哥啊，你比我年长，吃江湖饭吃的比我多，你应该懂得江湖的规矩。这借水钱啊，总是要归还的。这借助逃跑了，由中宝还钱，不能还钱呢，拿血来抵。我听说你手下把我小弟给绑了，这是要干啥子吗？这王新元说呀。哎，这些事儿我不清楚，我可以问一下。啊，我没别的话要讲，就讲两句。第一，咱哥俩之间的事儿由咱俩解决，咱们啊井水不犯河水。第二呢，下边人的事儿，他们怎么去做，咱俩不要干预。王新元就答应了说，说有的。两个人啊就达成一致了。王新元手下把岳鹏。就给放了。三月十八号晚上，翠屏区刑警大队啊中队长袁宝坤带领侦查员在清源茶楼就展开调查。陈某此时却变了口供，为嘛呢？因为啊，他担心遭到黑社会报复，不敢和盘讲出实行，就轻描淡写的把军枪说成火枪，这放水说成普通借债。当天晚上，由于警车在茶楼外面停放了啊，到凌晨，袁宝坤等人彻夜工作，这客观上却制止了另外一起更为凶残的杀人案。这是后话，咱们后面啊接着给大家讲。第二天，也就是3月19日中午，王新元手下的黑娃依然是打算报复，他手提截筒式猎枪。带着十几个人在清月茶楼外面不远处，就拦住了隋文昌的小弟小狐狸，就追问他他是否参与砍伤小阎王之事儿。小狐狸争辩说那件事儿他不晓得，那天他也没在宜宾。这黑娃就放过他了。到了晚上，小狐狸和杨威、杨猛等人在清月茶楼吃晚饭。就把黑娃拦截他的事儿就说了出来。杨威一听，十分恼火，立马招呼人马，带着猎枪、片刀到安福去找黑娃。因天色已晚，大家转了一圈，并没看到黑娃的踪影。这天晚上，庆元茶楼像往日一样热闹，楼上楼下顾客蜂拥。由于当天晚上有人看到警察。进了旭福宾馆，出于回避心理，又有一批原本定居在旭福宾馆的赌客就转移到了庆元茶楼，所以茶楼里面的场面啊就更加热闹恢宏了。隋文昌喜欢在自家茶楼里摆龙门阵啊，就是谈天喝茶。各个雅间里的赌局，自有看场子的小弟去照看，一般情况下他是不过问的。可是啊，他又不愿意离开茶楼，多年已经养成习惯了。晚上当白天，白天当晚上，他每天凌晨三四点钟睡觉，不过中午不起床，下午呢当早晨过，到晚上自然就精神饱满。虽文昌有家，又有几处别墅，不过在徐福宾馆长期包了包间他的行踪飘忽不定。除了宋亚萍和他贴身保镖张一兵，别的小弟一般找不到他的踪影。有时候，就连宋亚萍也弄不清楚他晚上在哪儿过。不过，隋文昌有个习惯，他每天晚上必须有女人。尽管隋文昌行踪诡秘，为人奸诈，他还是有没察觉的。这几天，他始终被人监视着。前天晚上。他去机场度假村，就有一辆神秘的出租车在机场附近呀就游荡，车上满载着武装到牙齿的杀手。十八日晚上深夜，也就是袁宝坤等一众警察在清源茶楼处理公务的那一天，巷子对面潜伏着一辆武装摩托车，虎视眈眈的就守候在暗影中。这车手啊，戴着头盔。咱们看不清脸孔，这身上背着巨短了枪身的双筒猎枪。三月十九日晚上十一点多钟，楼上一伙人啊打完牌下楼了，在大厅里闲坐一阵就散了。隋文昌陪几个朋友在大厅一角就玩了一会纸牌，这主要是为了消磨时光。他一边聊天